0: Pues con esta canción, Baker Street, elegida por nuestro invitado de hoy, le doy la bienvenida a nuestro estudio a Ángel G. Ropero, escritor que publica su ópera prima, El corazón del dragón. ¿Cómo estás Ángel?
1: Hola, buenos días. Pues la verdad <risa> es que estaba pensando que me da, me trae muchísimos recuerdos esta canción. <risa> uh -huh. Lo que te he dicho antes, eh, yo es la que usaba en la radio y era la que, no, sé si la, no la verdad es que creo, no sé si es muy conocida. Yo, la conocí... yo no la conocía. Pues pero... eh, la ponen mucho en Los Simpsons, en, el cap ah. en los capítulos de, de Encías Sangrantes, el, el que enseñas a tocar el sexo a Lisa.
0: He visto algún clip de eso, pero es verdad que no he visto muchos episodios de Los Simpsons. Sí. Perdón, pero... No, no, no. no.
1: no también ta eso que te ahorras, que luego tienes la cabeza llena de referencias y, y la gente te, pues... te encuentra cargante un poco.
0: No, no, está bien, está bien. Hace referencias así y, a cultura. Y popular.
1: ya te digo, cuando empecé con esto de la radio, necesitaba una canción, había descubierto esa... Se me había metido en la cabeza y fue en plan... La empecé a poner en todas partes. Entonces, es, como, es como mi canción de, sí. la, de la radio, digamos. Uh -huh. Entonces, es muy
0: bonito que te traiga esa nostalgia. Sí. Y bueno, eh, aquí nos vienes a presentar tu libro El corazón del dragón. ¿Qué sí. podemos encontrar en este libro? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues lo enseño a la cámara. Sí. El corazón del dragón es una novela... Bueno, yo no lo llamo novela porque es un poquito corto. Son, no llega uh -huh. a, a ser 13.000 palabras. Es... Algo entre una novela corta o una novelete. Y es una historia juvenil de una... Yo la llamo se, seno arqueóloga porque es, es una arqueóloga, pero en vez de ser al estilo Indiana Jones, es una arqueóloga, pero en el espacio. Digamos que mezcla, es una mezcla de géneros, fantasía, ciencia ficción, aventuras, que es lo que más me gusta a mí. Y tenemos eso, una aventura en la que esta Sarah Jones, nombre está escogido también, eh, se va en busca de un tesoro, el corazón del dragón, y lo que ocurre durante ese, durante esa, esa epopeya o esa o esa peripecia, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay como la, la gente suele hacer mucha gracia, hay un, está esta protagonista, hay un mono, que es su compañero, uh -huh. y, y lo que tenemos eso, pues acción, aventuras, un poquito, todo muy ligero, todo muy, creo que divertido, y que se lee en un en un plumazo. La gente lo está diciendo que se lo lee en dos tardes como mucho.
0: ¿Presentas el Corazón del Dragón mañana a las 7 y media en la librería punto y coma? ¿A quién le ganes? ¿Cómo te sientes?
1: Eh, medio nervioso, medio tranquilo. Mm -hmm. Nervioso porque no sé cómo va a salir, tranquilo porque al final... Lo notarás en la entrevista, yo cuando me pongo a hablar, me pongo a hablar, ¿vale? Yo A mí me dais un programa y os lleno sin problema, porque a lo mejor no digo nada, eso también es verdad, pero no tengo sí. problema en empezar a, a, a soltar mi... Mi, mi, bueno, a veces sí, pero quiero decir que no tengo problema para rellenar, ¿no? Entonces, mm. bueno, nervioso un poquillo, por, sobre todo por ver si va a, Yo creo que vamos allá, va a ser fácil llenar un poco porque la tienda no es muy grande, pero mm. yo sé que sí que hay todo, Con la gente que me ha confirmado, yo sé, creo que sí que vamos a estar a gusto y muy y bastantes personas, pero tengo un sigo teniendo ese pequeño miedo sí. de, de pinchar, digamos.
0: No, seguro que no. Muchísima suerte para mañana y animamos Muchis a todo el mundo a que vaya a verte.
1: Muchas gracias. Está aquí cerca, así que no... Mm.
0: Pues no aquí, tiene pérdida. Aquí cerca del pasaje comercial de Leganes. No es exactamente la dirección, pero...
1: Calle Torrubia número 1. Uh
0: -huh. Creo, pues creo que todos. el código
1: postal es 28911, por si acaso lo necesitáis para el GPS. Pero es la librería punto coma. Si lo ponéis en Google Maps, uh -huh. eso os lleva perfectamente.
0: Uh -huh. ¿Qué te inspiró para escribir El corazón del dragón?
1: Uf, un montón de cosas. A ver, yo siempre cuento lo mismo y es que era lo he escrito ante un evento literario que se llama Nanogrimo, ¿vale? Para quien no lo sepa, el Nanogrimo es una... Es un reto literario que consist, consiste en escribir durante un mes una novela. Unas 30.000 palabras, que es lo mínimo para considerarse novela, y escribir todos los días. Es una especie de, de, ejercicio, de mm. un ejercicio y un reto de escritura. Yo, como en ese momento no tenía la idea para una novela y no me sentía cómodo con, esa, con, ese tama, con esas longitudes soy más escritor de relato de relato, relato corto, de microrelato que también estoy haciendo cositas dije, bueno, pues yo en vez de la novela voy a escribir relatos uh -huh. así que durante esos 30 días escribí relatos cortos, más, bueno, algunos más cortos algunos más largos y me, pues eso, me obligé a escribir durante, en uno de esos primeros días yo creo que fue la segunda o tercera jornada de escritura, sa nació Sara Jones al principio era una arqueóloga no normal, digamos que solamente, pues eso, estaba busca en busca de un tesoro. Pero cuando empecé a. Cuando terminé ese relato, dije, ay, pues podría contar más historias, ¿no? O podría contar más cosas sobre este personaje. Y escribí un segundo relato, uh -huh. creo que también en el nanogrimo. Y. y ahí se quedó. Eso fue hace cuatro o cinco años. Pero después como que Sarah Jones volvía a mi cabeza... Volvía a darme sí. así en el hombro, en plan... Oye, cuenta, cuéntame, cuéntame. Sí. Entonces empecé a trabajarlo un poco más. Empecé a ver si salía una tercera historia, empecé... Y bueno, se me resistía un poco. Pero todos los años, durante esos pues esos cinco o seis años más o menos, había un... Tenía mi cita con Sarah Jones en el sentido de, de que todos los años lo tocaba, lo revisaba, le hacía algo. Hasta hace... Y eso ocurrió hasta hace dos, tres años. El, el año de la pandemia, creo, el 2020 que ya me puse un poco más en serio y dije, venga, vamos a ver si podemos hacer algo con esto lo volví a, re a releer, lo volví a revisar, lo vol le volví a añadir texto y se convirtió en, en casi <ríe> en el corazón del dragón, lo mandé a una editorial y no me contestaron, mm -hmm. una, era una editorial chiquitita bueno, tampoco, también sucedió el, sí. fue, fue 2020, vale Justo así que es, una, es un año un poco así, <ríe> pero bueno, nunca me contestaron y se quedó ahí a la vuelta de 2000, pues no sé si fue 2021, no, fue el año pasado, el año pasado fue 2022, a la vuelta de que to de todo empezase a volver a la normalidad, yo fui al primer evento literario, que se que uno de los primeros que se hacía, y contacté con, con Pluma y Pixel, que es esta editorial, en, en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que es un, es un sitio fa fabuloso para llevar libros, para eso. a mí me encanta. Y hablé con este editor y digo, oye, tengo esta idea qué te parece qué cómo lo ves y dice ah vale pues mándamelo y yo y ya en, eh, después de verano te digo algo esto fue junio del año pasado uh -huh. en septiembre volví a contactar con él y me dijo sí que sí que lo editamos ya sí que le había hecho algunas for algunas últimas reformulaciones ya le había añadido lo que es el prólogo el epílogo lo había dado una última capa de barniz y ya era lo que es, es el corazón del dragón Entonces, uh -huh. es un y ves cómo digo cómo no tengo problema en rellenar una hora de, de charla. No sé ni. Yo no sé si te he contesto ni a lo que me has preguntado.
0: Sí, sí, que esto es lo que te inspiró para escribirlo. Ah,
1: ¿qué me inspiró? Sí, que me inspiró sí. era el nanogrimo? Que yo quería contar unas historias de aventuras. A mí lo que más me ha gustado siempre es la fantasía, la ciencia ficción. Pero más que la fantasía y la ciencia ficción, las aventuras. Hmm. Es decir, eh, la peripecia de un héroe o de un. De un aventurero, ¿no? El rollo, Pues el rollo Indiana Jones, sí. pero llevado, a, en este caso, a, a la ciencia ficción. Era un poquito una, también un ejercicio de mezclar estos dos conceptos que quizás eran más extraños, pero que, bueno, que al final eso no es una cosa que haya inventado yo, es la space opera, que es la aventura en, la, en el espacio, ¿no? Eh, se me ocurre John Carter de Marte o incluso Star Wars, son space opera, son un concepto. Mm. Entonces, pero sí que era una cosa que yo quería experimentar y, y como tenía en la cabeza otros personajes eh, pues india a ver, el nombre es Sarah Jones, está claro sí. de en, quién se, en quién está inspirado tenían eran cosas que quería contar entonces bueno, nació así nació Sarah Jones uh
0: -huh. eh, Esta pasión por escribir, has dicho comentado que la has tenido desde siempre pero ha ido un poco de la mano el decidir ser escritor con este taller de escritura y... Que es, naciese esta historia.
1: No, que va. Yo he querido escribir desde, desde pequeñito. Alguna vez lo he contado, yo creo que lo he puesto, pone hasta en, la, en una, alguna entrevista, lo he contado. Que yo de pequeño ya escribía cuentos y hasta los, hasta los encuadernaba así con cuerda y tal, y las hacía portadas y tal. Tengo hasta un cómic. Bueno. <risa> Esas son cosas que guarda mi madre. Y no, no, yo escribir siempre me ha gustado. Es verdad que hubo una temporada, de hecho, por eso me hice periodista. Eh, pero una una temporada de sequía digamos que ya me perdí un poco el, el me desencanté un poco porque como veía que era un mundo tan que hay tan se publica tanto todos los días tanto todo, y es tan difícil hacer que te vean yo, sí. yo pienso en Leganés y es que me, me, es que me, me enerva porque veo que no hay una feria del libro no, hay un, no se hace yeah. una, un evento grande en el día del libro Joder, un autor local hay muchos autores, hay muchísimos. Yo he yo he entrevistado a un montón de autores muy válidos que aquí de aquí de Leganés y es una pena que no se les pueda dar una, un espacio que el propio que el propio eh, pueblo, de pueblo la propia ciudad de Leganés no les dé la vis esa visibilidad. Entonces ya no solamente dentro de Leganés sino en general en el, en, en el mundo hay un montón de escritores. Internet está lleno de, de publicaciones muchas muy buenas, muchas también otras muy malas evidentemente. Y es muy, muy difícil encontrar tu hueco. Sí. Entonces eso al final crea, causa mucho desencanto. Entonces, bueno, dejé me descentré en mi, en mi papel o en mi, en, mi, sí, en mi fachada de divulgador, digamos. Eh, no, ahora lo he dejado también, pero también estuve unos dos años con un canal de YouTube, hablando solamente de libros y de cómics. Y dejé un poquito aparcada esta durante bastantes años, pues quizá diez o así, dejé aparcada la faceta escritora. Eh, después del, ya te digo, después de la pandemia eh, sí que vi que lo importante que era la, volví a ver cómo, lo importante que era para mucha gente, sí. la cultura como, joder, es que yo, yo me muevo mucho por redes, ¿vale? Y a lo mejor es verdad que las redes no son el mundo real, pero hay mucha gente que en redes vives un mundo real, y ves como gente durante, yo siempre pongo el mismo ejemplo del Animal Crossing el videojuego, ¿lo conoces, no? Sí. Vale. ¿tú sabes la, la, a mí también. ¿Tú sabes a la gente que le salvó la cordura a ese juego durante la pandemia?
0: Mm puede ser.
1: Había muchísima gente que era, no solo su único, no era su contacto, vamos, era contacto con la gente, pero también era una manera de, de, de al final la cultura es entretenimiento, sí. decir, al final la cultura es formación, ¿no? Pero también hay una cosa que no sé, que se suele dejar de, de lado, que es el entretenimiento, mm. el cómo te llena el alma. Mm. Y yo yo no voy a enseñar a nada, a nadie, nadie con esto, yo no tengo una ese, esa esa intención, pero yo creo que si consigo que durante un rato te olvides del sí. mundo exterior, tal, eso es lo más, eso es precioso, no sí. todos los libros te van a enseñar a vivir, pero hay, uh -huh. hay libros que te pueden enseñar que puedes desconectar de, de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es tan importante como la parte formativa, digo. Sí. Digo. Entonces es es lo que yo digo de, de que esa pandemia vi, vi cómo la gente, digamos, necesitaba, entre comillas, o psique, oh, sino entre sí que, entre comillas, la cultura y digamos que vi muchos autores o vi más posibilidades de mover, empezar a moverme yo otra vez. O, o, o simplemente vi a, me dio envidia la gente publicando y todo eso y dije, bueno, pues creo que ya ha llegado el momento. no Como he puesto en mi biografía, ya que es un, po es un poco egocéntrico, es cierto, pero bueno, tengo la frasecita esta de que ya es la hora de dejar de hablar de los libros de los otros sí. y hablar del mío.
0: <risa> bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo con que el entretenimiento es otra puerta a otro mundo para desconectar un poco. Me he estado intentando informar un poco sobre el género pulp dentro uh -huh. de la ciencia ficción, porque no conocía mucho. Explícanos, ¿por qué elegiste este género?
1: A ver, el pulp, más que un género... no Es que, bueno, lo de los ¿Cómo géneros... Es un estilo? Sí, es una corriente. Uh -huh. La literatura pulp viene de... Esta también es otra cosa que me encanta contar, porque sí que tuve en su momento mucha, mucho movimiento. Viene de, la, de pulpa, ¿vale? Pulp Fiction, la película, sí. y también todo... Pero viene de, incluso de antes las revistas pulp eran unas revistas de papel muy malu malucho de hecho de ahí venía lo de pulp porque eran de, de pulpa de papel que se publicaban volvemos a lo de la literatura de entretenimiento por muy poquito dinero mm. y que eran historias eh, pues eso lo llaman eran historias de ficción pues sencillitas más o menos bueno a ver ha, ha habido autores que han publicado autores importantísimos que han publicado en revistas pulp como isaac asimov eh, alan moore todos estos pero que luego han sido grandes autores, ¿no? Pero esta o Lovecraft o incluso Poe, del, vamos, ha habido siempre revistas de literarias, ¿vale? Entonces eh, en los últimos 80 en los 80 ya empezaron a, a decaer, pero se publicaban eso, pues historias de, de terror, de ciencia ficción, de fantasía, militares. Había un montón ahí. De hecho, por eso digo que no es un género, sino pues ese estilo de, de publicación. ¿Qué ocurre? Que en los años 2010 o por ahí, hay como una especie de resurgimiento, lo llaman mucha gente neopulp, porque muchos autores que se, ha, que se influyeron por estos tipos de autores y de este tipo de historias, empezaron a, a volver a contarlas o a volver a publicar. Entonces, hablo de editoriales como Pulture, que, que como ves, viene de ahí. Eh, eh, ¿Cómo se llama también? Bueno, Anima barda era el mismo proyecto. Bueno, había algunas editoriales que intentaron por ahí explotar. Era era como más o menos, yo me salvando las distancias porque yo no sé si llegó a ese punto, pero era eso, historias de ficción, eh, para novelas de aduro, eh, libros, muy, lo que llaman bols libros, ¿no? Pues eso, historias muy cortitas que no a lo mejor no te van a volar la cabeza, o sí, porque muchas veces tienen historias muy originales, ¿no? Porque no están tan encorsetadas como lo que puede estar en una editorial un poco más grande. Entonces el pulp era eso, pues terror, fantasía, ciencia ficción. Las portadas solían ser, tenían un componente también bastante más erótico, eran como solían ser para adultos. Y eh, bueno, de hecho si buscáis eh, pool cover, pues son las típicas, se, es, se encuentra un montón. Entonces, fue una tendencia, desapareció, ahora parecía que vuelve. Y bueno, yo me he quedado un poquito con eso, por, por, sobre todo por la parte del entretenimiento, ¿no? Lo de contar una historia sí. sin pretensiones, sobre todo. La, es un poquito... ¿Por qué lo elegí? Precisamente por eso, porque no tenía ninguna pretensión. No quiero... No busco contar una historia súper importante y que cambie la vida de nadie. Porque mm. eso... Hay gente que sí quiere hacerlo, pero es bastante complicado, ¿no? Como... Ya es complicado que te lean, ya más complicado sí. aún es marcar tanto a alguien. Entonces no, no tengo tanta, tantas pretensiones, no, no es por ahí por donde va eso.
0: Eh, ¿Qué desafíos en, eh, te enfrentaste al crear un universo de ciencia ficción?
1: Vale, los digamos que los desafíos me los estoy encontrando ahora, mm. que les estoy intentando darle más, más coherencia, ¿vale? Esto, como te he dicho, empezó como unos relatos. Sí. Yo no tenía la idea de hacer una novela, no tenía la idea de contar un, o de crear un mundo grande. Solamente unos relatos sueltos en los que poco a poco se van contando pues pequeños detalles de este mundo. Ha sido ahora, a raíz de editarlo y trabajar en lo que es posible que sea la saga de Sarah Jones, uh
0: -huh. eh,
1: cuando me, sí que me estoy encontrando con... Vale, ahora tengo que crear un universo coherente en el que si hay más de un libro, de momento voy, estoy trabajando en el siguiente, eh, sean coherentes. Que yo no diga aquí que... Que los, que los extraterrestres de, este, de X planetas son de esta manera y que en el siguiente sean de otra manera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, lo que llaman el world building y, to, y la construcción de este universo lo estoy haciendo a, a posteriori para intentar, pues eso. Entonces, el, lo complicado es volverme a leer este libro
0: sí. y, que,
1: y no, y no y ser coherente conmigo mismo. Porque, claro, yo a lo mejor empiezo a escribir cosas y digo, uy, ¿cómo era esto en el corazón del dragón? Y volver atrás, mirarlo y digo, ah, pues me he equivocado, ¿no? Entonces, es verdad que me estoy haciendo, no me lo he traído, me estoy haciendo un cuadernito donde empiezo a tener... Vale, pues esta, las, la galaxia es esta. Estos son los planetas que lo componen. Eh, esta es la gente que lo, que lo habita para intentar eso, que haya... Pues yo lo llamo biblia, ¿no? Una biblia del libro para sí. saber dónde a lo que tengo que recurrir si en un momento dado. Digo, pues oye, ¿qué pasaba con este? Para que no pase, por ejemplo, o sea, es, muy, es muy conocida esta anécdota de que a Martin, a George Martin... En, un, en el primer libro, en Juego de Tronos, el, los ojos de, de Tyrion son de un color, pero más mm. adelante cambian. Entonces creo, sí. que, creo que se lo dijo un lector por una carta, oye, que te dijiste esto. Y dice, ah, pues es eso pasa, eso pasa, ¿no? Entonces le, le pasan sí. a autores, claro, evidentemente no están... Cuando tienes un libro no es más sí. tan difícil, pero cuando tienes una, una saga, saga grande... Pues, por
0: un detallito así, además. Claro, que... y además, en
1: libros así, claro. <ríe> sí, sí. Entonces, eso, eso, ese es el, el, el gran reto, que no, no es solo cosa mía, es, lo está pasando, le pasa a todos los que quieren intentar dar una crear una saga, porque claro, si te leen, tienen que ver que es el mismo sitio, no que parezcan sitios distintos, digamos.
0: Háblanos más sobre Sarah Jones, ¿qué la define? ¿Qué, qué tiene?
1: Pues a ver, Sarah Jones, como digo, es una seno arqueóloga es decir, arqueóloga de lo extraño, diríamos, sería la traducción así un poco, que se dedica a estudiar, bueno, estuvo en una academia militar para, uh -huh. como piloto, pero lo que a ella le gustaba era la historia, y sobre todo las historias, la historia en mayúsculas, y las historias de aventureros. Entonces, cuando ella vive en un mundo, pues, no he puesto un año, pero digamos que es el sí. 3000, ¿vale? porque es, Digamos que es el 3000 por, por irnos lejos, en el que hay cosas que en la Tierra han, han, sigue existiendo, porque estamos, de hecho es en el Sistema Solar, hay uh -huh. cosas de la Tierra, pero llegan de aquella manera. De hecho, yo he puesto como que hay personajes de ficción que creen que son personajes reales, ¿no? Entonces, está muy obsesionada con personajes como, pues podría ser, Indiana Jones no lo he metido porque ya sería muy obvio, uh -huh. pero pues Nathan Drake de la saga Uncharted o cosas así. y Quiere, eh, como quiere, hemos querido muchos, pues descubrir mundos, mundos extraños y, y tumbas llenas de tesoros y tal. Entonces, aparte de piloto, estudia historia y estudia arqueología para descubrir tesoros de eh, mundo de mundos y de pueblos perdidos. Entonces, como digo, no, no, es, no, no llega a ser como Indiana Jones, que es profesora, <risa> pero es un poquito hasta eso inspirada en eso. Entonces, es una mujer sí, mujer, muy aventurera. Eh, no, le, met, no le, le da miedo meterse en tumbas pero para intentar es, eh, explorar y buscar todos los tesoros pero bueno, se mete en muchos líos porque al final esta, estas tumbas piensa, piensa en, en las películas de aventuras hay trampas, sí. hay gente mala que también quiere esos mismos tesoros entonces bueno, se lía un poco ¿y es que, cuál es de su, su otra característica? aparte de, de eso, que va acompañada de Coco que uh -huh. Coco es este mono que va con ella esto es una cosa que a la gente mucho, le hace mucha gracia es la idea, ¿no? Que sea un, un, un alivio cómico, sí. digamos. Y que le ayuda. Es un... Yo lo definí como... Bueno, definí. Yo lo he descrito como un mono tití de, de melena... Nunca me acuerdo cómo se llama. De cabeza de león, ¿vale? Mm. Que es un mono que está, además está en peligro de extensión, como he descubierto hace poco. Que tiene una melena muy larga y parece, ah. de hecho, un león. Pero ese... Entonces, bueno, pues es su compañero de aventuras. Entonces, pues jun juntos... El, ambos son muy aventureros, pero ambos también son muy, muy torpes. Entonces, en algunas ocasiones, pues se, se meten la, la zarpa y entonces es un poquito. Hacen de buen eso. equipo. Sí, hacen muy buen equipo.
0: Eh, que, eh, has mencionado a Indiana Jones, la saga Uncharted. Sí. Eh, ¿Qué más referencias culturales incluyiste en vale. la obra?
1: Eh, yo. Que haya, yo lo he dicho alguna vez, eh, muchas veces nos, inf nos influyen cosas que no somos conscientes de que sí. inf nos influyen, ¿vale? Yo cuando le, le puse, un, yo a Sarah Jones le puse un dispositivo, y ahora, y ahora te contesto, que es un, lo llamo sí, la tiara, ¿vale? Sí. Al principio era una especie de corona que, era, que le daba información. Eh, ahora se ha convertido más, bueno, lo ha evolucionado y ya no es tanto un, un dispositivo tan grande como una cosa que lleva aquí en, el, en la SIEN, y que le da mapas, información... Es como una especie de, de dispositivo móvil, ¿vale? Tiene acceso a, in a internet, todas esas cosas. Pues yo cuando lo que creé o cuando lo pensé, no tenía nada en la cabeza. Pero uh -huh. después jugué al, al videojuego Horizon, al Horizon New Dawn, Zero Dawn, en el, y, y me di cuenta de que estaba inspirado, no concretamente de ese juego, porque lo conocí después, pero sí es lo que ella tiene, es información en, en pantalla, o que se le aparece en pantalla. Uh -huh. Y es como un videojuego. Uh -huh. Entonces... Son cosas que yo tenía en la cabeza, pero yo no sabía, que no era consciente. Entonces, ¿eh, ¿qué ha influido a Sarah Jones? Pues, inconscientemente, Star Wars. Conscientemente, Star Trek. Conscientemente, obviamente, Indiana Jones. Eh, inconscientemente, pues, cuando creé este dispositivo, que le da información en, en realidad aumentada, pues, todos los videojuegos a los que he jugado. Sí. Eh, y, se, y yo sé que habrá alguna cosilla que haya puesto que yo no sea hasta el mo de momento que yo no me haya dado cuenta porque al final creamos con lo que, con sí. lo que hemos vivido no Entonces, seguro que de repente yo estoy deseando que alguien me diga oye esto es de, esto mm. lo has sacado aquí no y le diga ah pues es verdad puede ser no porque al final como creadores mmm, una de las cosas más importantes para crear es consumir cultura. Sí. No me gusta la palabra consumir, pero. <risa> pero leer, ver videojuegos, ve, eh, jugar videojuegos, ver, escuchar música, todo eso es importantísimo porque es que de eso es la, lo, lo que viene previo a ti. Mm. Y, y puedes gustarte más, o puede puedes gustarte menos puede ser mejor, puede ser peor. Pero al final, todo eso, tú como un embudo, lo, lo absorbes y lo sueltas, ¿no? Sí. Entonces, eh, el que diga que no, no, ha, no, ha, no, ha, no ha copiado, no, no es la palabra, pero el que diga que no, ha, inspira, que no le pasa o, sí, que no le inspira, sí. o que no le inspira o que no. Es miente, sobre O, sí, no, lo, sí. o no, no es consciente, ya digo que puede ser que haya cosas que no seas consciente hasta de, hasta que te, te lo eh, muestran, pero. Entonces, uff, ya te digo. La saca Uncharted porque me gusta mucho los videojuegos, ese es el rollo que me gusta, las aventuras de. verdad que en Uncharted hay más tiros que aquí, porque mm. al final no deja de ser un juego de acción. Un poco también... Pero sí que es verdad que hay cositas de los puzzles y de tal que sí me gustan mucho. Tomb Raider no he jugado tanto, pero también... Y ya digo, Indiana Jones, Star Wars, todas esas... Y, to, y todo lo que eh, he ido mencionando. Pues, por ejemplo, también yo creo que un poquito la saga John Carter de Marte, que es menos conocida ahora, que va de un vaquero, porque es de los años... del siglo XIX, que acaba en Marte.
0: Ah.
1: Y hay una peli también, la hicieron hace poco una peli de que se llama... ¿Cómo se llama? John Carter, yo creo.
0: Es que sí que me suena el nombre, igual sí que se llama así. Pues es, es, es del
1: autor de Tarzán, Ed mm -hmm. Edgar, Edgar Rice Burroa, y es una saga, se hizo, que se llama eso, John Carter de Marte. Es un nombre del siglo XIX, un vaquero, que de repente, a través de una cueva, llega a, llega a Marte. Y se mm -hmm. encuentra con que, claro, tú sabes el concepto de Superman, que es un superhombre para, sí. para nosotros. Pues él se convierte en un superhombre, porque, mm -hmm. claro, la, las condiciones en Marte son sí. diferentes, entonces... Se empieza a saltar, salta mucho más que nadie, es mucho más fuerte. Entonces, bueno Yo creo que eso también lo tenía un poquito en la cabeza a la hora de, de ese mundo de space opera,
0: digamos. Uh -huh. eh, te quería preguntar también por el físico del, del libro. ¿Cómo fue trabajar con Chema de la Fuente en la ilustración de la portada?
1: Vale, Chema es mi profesor de ilustración, ¿vale? Uh -huh. es, da clases aquí, aunque también, bueno, también las da en Fuenlabrada, pero da clases aquí en, el, en Julián Besteiro y yo... Y es un amigo, además, personal. Y es una de las personas a las que más, más admiro en el mundo, porque es es increíble. Yo le he visto dibujar hasta un monigote que te hace en 5 segundos y lo ves que está perfectamente estructurado. Claro, lleva, tiene, no sé si decir casi que, si lleva, tiene 35 años más o menos, lleva 30, 34 y medio dibujando, ¿vale? <risa> Porque se ha formado, tal. Obviamente, sí. no, eso, eso está, es de, está claro. Está bien, bien formado, pero además se explica bien, ¿no? Y entonces, claro, cada, cada vez que vas a clase y ves su trabajo, además acaba de publicar un cómic, eh, y ves lo que hace, te quedas... Yo me pongo a babear. Ya no solamente porque le envidie por lo bien que, que dibuja, sino por lo, por lo que consigue transmitir, ¿no? Entonces, cuando... Cuando con, con, hablé con el editor, Francisco, de con Pluma y Pixel, de la portada, él me dijo que trabajaba sobre todo con imágenes de de stock. vale Sus, Esta colección, que es una colección que se llama Pluma Pocket, trabaja con, de esa manera. Pero yo le dije, oye, ¿se puede, podríamos intentar conseguir un ilustrador? Porque yo quería que fuera un poquito más. Eh, que, que la ilustración fuese un poquito más llamativa, que, que llamara un poco la atención. Y dije, digo, voy a hablar con mi profe, Chema pues, de la Fuente, y que a ver si puede a ver si puede y quiere. Y, me, y pudo y quiso. <risa> Afortunadamente, me, me además me hizo muy feliz. Y, y bueno, enseguida en me mandó dos bocetos. Y enseguida le dije este, ¿vale? De hecho, el segundo boceto también lo ha hecho. Porque aparte se lo he, también le pedí que lo hiciera, ¿no? Y fue, pues fue una pasada. Yo cuando vi, vi del boceto... Pero ya te digo, es que construye de una manera que es que ya en los primeros cuatro trazos ya ves la imagen completa no mm. Uah, yo me quedé, yo me quedé loquísimo cuando lo vi vamos era estaba muy agradecido de hecho aún no le he podido no sé si, bueno pagar sí porque ha cobrado por su trabajo evidentemente que, que los ilustradores siempre tienen que cobrar sí. pero sí que es verdad que personalmente le tengo que solo tengo que agradecer de alguna manera y aún no he encontrado la manera de hacerlo porque es que me parece un trabajo fa fabuloso no bueno, ya le hago propaganda para que... Yo que... <risa> Así que si queréis aprender cómic en Leganés, el mejor sitio es allí, con, con Chema.
0: <risa> y la editorial con Pluma y Pixel ¿por qué elegiste de trabajar con ellos?
1: Pues yo les conocí hace unos años en un evento en Madrid, en una librería que acaba de nacer, en la, con la que hicimos algunas actividades. Y bueno, la verdad es que hubo buen, buen feeling, luego... Participé en un. Participé, sobre... sobre todo hoy, no porque participé en este evento, en un, re... en un concurso de relatos. Había una... un taller y luego era un concurso. Es... Fui el único que gané porque fui el único que participó casi. Pero publicaron ese relato. En... Se llamaba. ¿Cómo se llama? El despertar del dragón, creo que se llama el... en el... el libro, que está todavía en la editorial. Y. Y bueno, ya empecé a contactar con esta editorial. Le dije, de estuvimos luego en este FFF que te digo, antes de, pues no sé si fue 2018 o 2019. Estuvimos compartiendo mesa. Bueno, estábamos uno al lado del otro. Y empezaron a, a surgir ideas. Le dije, oye, pues me gustaría hacer algo. Estuve con una especie de proyecto que no salió de, de relatos con máquina de escribir. Y al final no salió, pero sí que es verdad que me quedé con la cosa de trabajar con él. Además, quería yo también soy corrector, entonces también quería hacer alguna... Vamos, bueno, ofrecerle ese servicio. Al final, ya te digo, se paralizó todo un poco y a la vuelta de, de dos, del 2022, cuando empezaron a hacerse otra vez actividades, hablé con él. Y como yo había buen rol y había hablado con él muchas veces, dije, bueno, pues se lo voy a presentar. De hecho, no, no se lo presenta a ninguna más. A esa primera editorial que, me, que no me contestó. Sí y simplemente le dije oye yo creo que esto encaja con, con lo que hacéis vosotros que es literatura también muy de muy pulp muy de aventuras muy todo muy de entretenimiento y me dijo que se lo mandara se lo mandé y, uh -huh. y ya te digo en junio me, me, me dijo mándamelo en septiembre me contestó lo vamos a publicar y hemos estado trabajando hasta ahora que ha salido el 1 de abril
0: uh -huh. y has comentado también que estás planeando futuro para Sarah uh Jones -huh. ¿qué planes tienes para futuras entregas de la saga? vale
1: eh, ahí... Bueno...
0: Lo que se pueda decir. Eh, no, sí, sí,
1: ya lo he dicho un montón de veces. Realmente estoy trabajando en una precuela. Estoy uh -huh. trabajando en una historia un poco más, quizá un poco más juvenil que esta, que es un libro juego. Uh -huh. Uno elige tu propia aventura.
0: En el Ay, que... qué chulo me encantaba en eso. Sí,
1: pues está, es complicado de trabajarlo. ¿eh? Ya te digo que ya, creo que lo voy a hacer una vez y no lo voy a volver a hacer. En el que, bueno, nos se sé, nos va a presentar a ella un poco más joven, en la época de la academia, que te digo que está en una academia militar, ¿no? Pues, uh -huh. 16-17 años. Y, y es en lo que estoy ahora trabajando, no sé cuándo saldrá porque la verdad es que yo pensaba que iba a ser fácil y es y la verdad es que no está siendo nada fácil, es, es mucho trabajo porque tienes que trabajar... Si para una historia tienes una línea, aquí tienes que trabajar en, en muchas más líneas porque tienes que acabar el libro, tiene que haber 20, 30 finales quizás. Entonces yo me... me está costando un poquito por eso porque... Sí, pues de cada de escena tiene que haber dos, dos resultados mínimo. Sí. Entonces eh, es complicado. Si sí quiero que salga esta precuela y sí me gustaría, aunque no hay todavía ni, ni historia, ni ideas, ni nada sobre la mesa, una continuación. Mm -hmm. Contar un poquito qué más cosas hace Sabrión, porque yo sí creo que como personaje y com este mundo como personaje ella y este mundo tiene potencial de contar un montón de historias uh -huh. pero bueno no hay no es que no quiera decir es que no hay nada escrito sí. solamente uh -huh. eso de la precuela que es lo que estoy trabajando ahora
0: uh -huh. pues habrá que estar atento a tus redes si queremos enterarnos de eso si quieres recordarlas
1: sí claro eh, yo te estoy sobre todo en Twitter que uh -huh. es Ángel barra baja G R O P E R O o sea Ángel barra baja Gropero -e de hecho uh -huh y pero también estoy en Facebook como Ángel Gerropero y en Instagram con el mismo que en, que en Twitter, en Twitter. Entonces, bueno yo ahí sí que suelto de hecho en Twitter si a la gente le lo que hago es que estoy escribiendo un micro relato diario en el mm. que voy contando pues eso historias que si me pillas ni cabeza de 280 para caracteres sí. entonces todos los días es uno yo lo llamo Ángel te cuenta ah. y es un y tengo un hilo de, de esos micro relatos que bueno de hecho de, de ese y luego nació también este libro, ah. que es el otro que tengo, <risa> que es una especie de, es una antolo antología de microrelatos que he autoeditado yo a través de Amazon y que pues es eso. Yo hice como 100 microrelatos, cogí 60 y sí. e hice este pequeño Este pequeño. Esta... Sí. Uh -huh. bueno. En el Twitter soy muy. <risa> estoy todo el día, de hecho, demasiado. <risa>
0: Pues con esto terminamos la entrevista Ángel. Recordamos de nuevo a toda la gente que nos esté escuchando que mañana estarás a las siete y media en la librería punto y coma a quien le ganes presentando el corazón del dragón. Sí,
1: Muchi <risa> sí, sí, muchísimas gracias por, por darme este este pequeño espacio. Como les digo es complicado para autores chiquititos tener, tener esta visibilidad. Entonces de, bueno todo lo que hagas, aunque no signifique no ser eh, traduzca en ventas directas, pero joder, ya es más que estar en tu casa sin mm. esperando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad.
0: Ha sido un placer hablar contigo y conocer el corazón del dragón. Y te deseamos mucha suerte mañana y con todos los proyectos que tengas por delante. Te esperamos aquí para que los presentes. Me,
1: me tomo, os tomo la palabra, ¿eh? Sí,
0: sí. Pues nos vemos pronto y un abrazo.
1: Hasta luego.